0: Das ist der Babcast Folge 6 mit dem Titel Vor 40 Jahren, die DDR im Jahr 1982. Am Mikrofon für euch heute Jens und Michelle. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Podcasts. vor 40 Jahren, die DDR im Jahr 1982. Anlässlich des neuen Jahres haben wir uns überlegt, wir schauen mal 40 Jahre zurück. 40 Jahre gab es die DDR und deswegen nehmen wir das zum Anlass, heute das Jahr 1982 in den Blick zu nehmen. Was war das für ein Jahr? An welchem Punkt in ihrer Entwicklung stand die DDR? Gab es wichtige Ereignisse? Was hat sich für die Menschen in der DDR geändert? Und was hat das Leben in der DDR für die Menschen ausgemacht? Hm, Jens, fällt dir was zum Jahr 1982 ein?
1: Tatsächlich ist das Jahr 1982 ein... Auf den ersten Blick sehr unspektakuläres Jahr. Also wenn man beispielsweise Geschichten der DDR, über die DDR liest, kommt dieses Jahr eigentlich sehr, sehr selten vor. Wir haben so berühmte Jahre wie 1953, Volksaufstand, 1961, Mauerbau. Aber das Jahr 1982 ist eigentlich in den seltensten Fällen irgendwie vertreten. Was allerdings aus meiner Sicht ein ziemlicher Fehler ist, denn das Jahr 1982 ist sehr viel spannender, facettenreicher, folgenreicher, als das wahrgenommen wird. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, wenn man verstehen will, was 1989 dann passiert, muss man zwangsläufig das Jahr 1982 berücksichtigen und dem werden wir uns heute mal ein bisschen widmen. Bevor wir nun auf die Außenpolitik der DDR gucken, vielleicht nochmal schnell eine, eine Art Überblick. Ähm, die Welt am Beginn der 80er Jahre, die Sphäre, über die wir hier reden, ist in zwei Machtblöcke geteilt, äh, der Ostblock und der Westblock sozusagen. Ähm, wir befinden uns in einer Phase massiver Aufrüstung. Wir reden jetzt hier über Atomwaffen mittlerweile, die im Spiel sind. Äh, man steht sich einerseits ähm, hart gegenüber, Andererseits versucht man natürlich irgendwie einen Umgang miteinander zu finden. Äh, Gleichgewicht des Schreckens, wie es dann äh, mitunter so heißt. Ähm, allerdings hat sich seit dem Beginn der DDR-Geschichte insofern schon eine ganze Menge geändert, als ähm, viele Staaten der Welt sie inzwischen anerkannt haben. Äh, Erich Honecker als erster Mann des Staates ist weltweit ähm, unterwegs. Und das ist sozusagen der Rahmen, unter dem sich jetzt, die Dinge abspielen. Es sind ökonomisch schwierige Zeiten, das kann man vielleicht auch schon sagen, im Osten wie im Westen, nur sehr viel ausgeprägter im Osten. Wir werden ja darauf noch zurückkommen. Also all das zusammengefasst, wir befinden uns immer noch im Kalten Krieg, auch wenn ja nicht mehr der Kalte Krieg der 50er Jahre ist, aber die Blöcke stehen sich ziemlich entschlossen gegenüber. Und dann passieren aber doch einige überraschende Dinge, gerade auch was die deutsch-deutschen Beziehungen anbelangt. Wie sieht's denn aus, Michel, mit der Beziehung der DDR zur Bundesrepublik.
0: Um uns das anzuschauen, würde ich vorschlagen, gucken wir mal in den Dezember 1981 und weichen ein bisschen von unserem Jahr 82 ab. Dort ist nämlich was relativ Erstaunliches passiert. Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Helmut Schmidt, damals reiste in die DDR, um sich dort mit Erich Honecker ja, zu treffen, Gespräche zu führen. Man hat versucht, irgendwie Kooperationen zu initiieren. Getroffen haben sie sich für die Gespräche am Werbelinsee. Das ist nördlich von Berlin, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, und dort, genau, haben sie sehr viele Gespräche geführt. Richtig konkrete Ergebnisse gibt es aus diesen Treffen eigentlich nicht, aber es hat so ein bisschen die ja den Kurs für die nächsten Jahre vorgegeben, die Art und Weise, wie man eben zusammenarbeiten möchte.
1: Zumal äh, das aber nicht ungewöhnlich ist, also gerade die deutsch-deutschen Spitzengespräche sind oftmals dadurch gekennzeichnet, dass sie an sich einen Wert darstellen, aber als konkrete Ergebnisse sehr wenig hervorbringen.
0: Genau, man sieht daran, dass sich der Umgang zwischen DDR und Bundesrepublik in diesen ja global trotzdem sehr schwierigen Zeiten deutlich normalisiert hat eigentlich, dass so ein bisschen anstelle der öffentlichen Empörung, die vielleicht noch in den 50er-Jahren herrschte, eben über die Tatsache, dass es zwei deutsche Staaten gibt, jetzt so eine Art Routine getreten ist. Und das kann man, glaube ich, an diesen Treffen sehr schön erkennen. Die haben da eben viele Tage miteinander verbracht, recht friedlich. Das Highlight dieser Reise allerdings, und darüber wollte ich im Podcast unbedingt sprechen, weil ich es eine ganz interessante Geschichte finde, das Highlight ist der Abschluss dieses Spitzentreffens. Dazu fahren die beiden Staatschefs nach Güstrow. Jens, wo liegt Güstrow?
1: In Mecklenburg-Vorpommern. Damals, wenn ich mich nicht sehr irre, Bezirk Rostock. Also sie fahren weiter in den Norden und, das darf ich jetzt vielleicht vorwegnehmen, bevor du es weiter erläutest, besuchen den Weihnachtsmarkt.
0: Genau, sie besuchen den Weihnachtsmarkt. Was aber sehr besonders ist, ist, dass dieser Besuch wirklich in einem Ausmaß vorbereitet wurde, das man auf den ersten Blick nicht erwarten würde.
1: Und vorbereitet ist da tatsächlich aber noch sehr vorsichtig äh, ausgedrückt. Also man, das ist, ja wie soll man sagen, durchorchestriert geradezu äh, mit äh, inskurrilstem in Ausmaß.
0: Die gehen also auf den Weihnachtsmarkt und treffen da sehr, sehr viele ganz glückliche DDR-Bürger Innen, die den beiden Staatschefs, aber sind wir ehrlich natürlich besonders Erich Honecker, ganz euphorisch zujubeln und wirklich zeigen, wie gut, so scheint es, das Leben in der DDR sein kann.
1: Sind die DDR-Bürger also im Jahr, wir sind ja nun fast im Jahr 1982, so glücklich und zufrieden, dass sie, und davon gibt es im Netz auch Aufnahmen von diesem Besuch, und man sieht und hört wirklich, dass vor allem diese Erich-Erich-Rufe erklingen. Äh, Michael, ist denn die DDR-Bevölkerung so rundherum glücklich, äh, wie sie dort auf dem Weihnachtsmarkt sich gibt? Nein. Aber äh, wir kommen noch nicht immer Hin festzustellen, dass äh, es diese Begeisterung gibt auf diesem Weihnachtsmarkt.
0: Ähm, das waren, das waren DDR-BürgerInnen, das kann man auf jeden Fall so sagen. Nur waren das keine ganz normalen DDR-BürgerInnen. Denn die Besucher auf dem Weihnachtsmarkt waren Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit und der Volkspolizei, die angehalten waren, diese euphorische, freudig erregte Masse auf dem Weihnachtsmarkt zu spielen. Also man kann, äh, man kann relativ, mit relativ großer Sicherheit sagen, dass ähm, die Zahl der Sicherheitskräfte, die an diesem Tag in Güstrow stationiert waren und da in der Vorbereitung involviert waren, die Zahl der Menschen, die tatsächlich in Güstrow lebte, damals übersteigt.
1: Und wie wir sicherlich noch, hören werden heute, ist die Bevölkerung der DDR bei Weitem nicht so glücklich und zufrieden, wie es hier erscheint. Das allerdings findet in Güstrow auch deswegen nicht statt, weil die Stadt vor dem Besuch systematisch von, ja, wie soll man sagen, allen, die sich nicht konform zur SED-Politik benehmen, die werden aus der Stadt herausgekarrt, die werden mit Platzverweisen versehen, die müssen in ihrer Wohnung bleiben. An der Protokollstrecke, die die beiden Staatschefs langfahren, steht, Sicherheitskräfte, Spalier, äh, wie das dann halt immer so schön ist in so Momenten in der DDR. Die Fassaden werden gestrichen, wo die, an denen die Autos vorbeifahren. Also man inszeniert da tatsächlich eine Realität, die nur sehr wenig mit dem zu tun hat, was die DDR im Jahr 1982 dann tatsächlich ist.
0: Wir sehen also, das war wahnsinnig viel Aufwand, den man da betrieben hat. Warum macht man denn sowas?
1: Na, einerseits, das ist sozusagen die ganz naheliegende Erklärung, wollte natürlich äh, die DDR als äh, modern, äh, von ihren, ihrer Bevölkerung geliebt, in die Zukunft schauend äh, sich darstellen. Das ist allerdings nur die eine, äh, äh, wie soll ich sagen, die eine Ebene, über die wir hier reden. Es gibt nämlich nur einen ganz handfesten Grund, warum diese Inszenierung äh, so sehr vorangetrieben wurde. Äh, Zwölf Jahre zuvor, elf Jahre, 1970, März 1970, gab es bereits ein, ein deutsch-deutsches Spitzentreffen in Erfurt. Da treffen sich äh, Willy Brandt und Willy Stoff. Ähm, und dort gehört die Sympathie der DDR-Bevölkerung, die vor Ort ist, ganz eindeutig dem äh, bundesdeutschen Kanzler Willy Brandt. Ähm, zwar versucht die DDR, die offizielle Propaganda, die Willy-Willy-Rufe -Ruf, auf Stoff umzumünzen, um weil beide Nummer zufällig den gleichen Vornamen haben, aber es ist doch sehr eindeutig ähm, und das will man verhindern. Und im Übrigen, deswegen, wer sich wundern sollte, wenn man heutzutage in Erfurt aus dem Hauptbahnhof herauskommt, steht am Gebäude gegenüber, groß auf dem Dach, Willy Brandt ans Fenster. Das war nämlich genau das Szenario von 1970, dass er dann aus dem Fenster schaute und die Leute feierten. Und das wollte man jetzt in der 81 mit Blick, auf 82 und die Zukunft unbedingt verhindern, man wollte, dass Erich Honecker gefeiert wird und man unternahm jeden ja, inszenatorischen Schritt, um genau dieses Ergebnis zu erreichen. Das wurde einerseits erreicht, muss man sagen, hatte aber andererseits so skurrile äh, Züge, dass es äh, wirklich kaum noch ernst genommen werden konnte.
0: Ich glaube, man kann auch ganz gut und sicher sagen, dass es auch sehr vielen Menschen bewusst war, dass es eben Fassade war.
1: Ja. das Und das,
0: ist, das inkludiert in dem Moment auch den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.
1: Davon können wir wohl ausgehen. Und wie gesagt, davon gibt es Filmaufnahmen, die man sich angucken kann. Und ich empfehle wirklich, das mal zu tun, mhm. weil es ist schon sehr speziell und zeigt einiges über die DDR am Beginn der 80er Jahre.
0: Güstrow zeigt ganz eindrücklich, dass es eben einerseits eine scheinbare Normalisierung des deutsch-deutschen Umgangs miteinander gibt und da aber andererseits natürlich immer noch sehr, sehr, sehr viel Mühe hineinfließt, ähm, zumindest von der DDR-Seite, den Schein nach außen hin auch zu bewahren und sich eben auch als gleichberechtigter Partner darzustellen. Ähm, diese Geschichte fand jetzt im Jahr 81 statt. Sie ist aber natürlich auch für 82 irgendwie kursgebend. Denn was wir im Jahr 1982 beobachten können, ist, dass es tatsächlich einige Kooperationen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik gibt. Ähm, einige Sachen ändern sich. Also zum Beispiel äh, einer der wichtigen Dinge ist zum Beispiel die Erweiterung der Reiseangelegenheiten, die im Jahr 1982 eingeführt wurden. Das heißt was? Das heißt, dass es neue Regelungen gab, aus welchen Gründen DDR-BürgerInnen in die Bundesrepublik reisen durften. Das war sozusagen etwas großzügiger. Man durfte, wenn man von West nach Ost-Berlin reiste, durfte man etwas länger in Ost-Berlin bleiben, bevor man dann wieder zurück in den Westen musste. Und die, der Katalog an Gründen, warum man in die Bundesrepublik reisen durfte, wurde eben auch erweitert. Eine weitere Neuerung im Jahr 1982 ist Hans-Otto Bräutigam, der nämlich ab Mai der neue ständige Vertreter der Bundesrepublik in der DDR wird.
1: Woran wir wieder mal sehen, wie kompliziert das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und der DDR nach wie vor ist. Er ist ständiger Vertreter. In jedem anderen Land wäre er der Botschafter gewesen. Aber die, der Austausch von Botschaftern wäre schon viel zu sehr in die Richtung von staatlicher Anerkennung gegangen und daher hat man hier die Konstruktion gefunden, ständige Vertreter gegenseitig zu entsenden. Und da passiert der Wechsel 1982. Und das ist eben auch so ein Spezifikum im deutsch-deutschen Verhältnis. Das bleibt im Übrigen auch bis zum Ende der DDR so. Und in dem Zusammenhang sollte man vielleicht auch darauf hinweisen, wir gucken ja heute so viel auf die DDR, aber wenn wir an diesem Punkt hier sind, auch in der Bundesrepublik sind es bewegte Zeiten, was das Jahr 1982 anbelangt. Also einerseits ähm, ist die ökonomische Lage auch nicht gerade rosig. Ähm, und zum anderen gibt es auch schwere politische Verwerfungen. Also der, äh, ganz, ganz außerplanmäßig sozusagen gibt es einen neuen Kanzler. Helmut Schmidt wird, wird gestürzt. Und äh, Helmut Kohl tritt seine, was zu diesem Zeitpunkt noch niemand wissen kann, lange, lange, lange Amtszeit an. Ähm, also auch hier äh, gibt es bewegte Zeiten.
0: Tatsächlich, ähm, was auch 1982 passiert und was ich relativ spannend finde, die DDR er erkennt die Staatsbürgerschaft geflüchteter DDR-Bürgerinnen ab. Und wenn man sich das so anhört, klingt das ja erstmal nach keiner guten Sache. Wenn jemandem die Staatsbürgerschaft aberkannt wird, gibt es dafür meistens schwerwiegende Gründe. Und das ist eigentlich keine besonders gute Geschichte.
1: Aber wiederum bewegen wir uns in den Merkwürdigkeiten der deutsch-deutschen Beziehungen, auch jetzt hier im Jahr 1982. Warum also ist die Aberkennung einer Staatsbürgerschaft positiv zu werden?
0: Die DDR hat die Staatsbürgerschaft dieser Geflüchteten aberkannt. Und das hat diesen Menschen ermöglicht, dass sie in die DDR reisen konnten und dann wieder zurück in die Bundesrepublik. Das heißt, wenn sie dann in der DDR waren, um ihre Freunde, ihre Familie zu besuchen, die sie ja durch die Flucht nicht mehr sehen konnten, liefen sie eben nicht Gefahr, von der Polizei verhaftet zu werden und eingesperrt zu werden, sondern sie waren keine BürgerInnen der DDR mehr und mussten deswegen auch zurück in die Bundesrepublik gelassen werden. Und ähm, das hat die DDR nicht aus reiner Herzensgüte gemacht, sondern auch das war eine Auswirkung dieser Gespräche, dieser deutsch-deutschen Gespräche. Was sie dafür im Umkehrschluss bekommen hat, waren einfach Devisen.
1: Und äh, wie wir noch sehen werden, äh, braucht die DDR zu diesem Zeitpunkt kaum ähm, etwas mehr als äh, Devisen, also Westgeld äh, sozusagen, was auch damit zu tun hat, dass es im Verhältnis zum Ostblock oder im Ostblock oder auch in den weltweiten Beziehungen äh, Verschiebungen gibt, die im Jahr 1982 stattfinden. Und darüber wollen wir dann auch gleich reden.
0: Wenn wir uns jetzt die DDR im Ostblock anschauen und eben beobachten, wie die DDR sich in diesem System entwickelt, dann lässt sich eine Sache ganz leicht beobachten. Die DDR ist irgendwie nicht mehr das Lieblingskind. Also zuvor war es eben immer so, dass die DDR von den ganzen Ostblockländern schon auch immer noch mit das Land war, was es am besten hinbekommen hat und auch nach außen hin das meiste Prestige hatte. Und durch diese ganzen wirtschaftlichen Problematiken war das jetzt eben nicht mehr so. Außerdem ein weiteres Problem, zumindest wenn man äh, auch von der Seite der Sowjetunion schaut, war auch die eben schon angesprochene deutsch-deutsche Annäherung. Die DDR hat neue Abhängigkeiten geschafft, finanzielle Abhängigkeiten, und zwar zur Bundesrepublik. Davon war natürlich... die die Sowjetunion nicht unbedingt begeistert.
1: Das galt umso mehr und das, das, das untergrub natürlich die, wie du das sagtest, die Rolle als Lieblingskind, die DDR als Lieblingskind der Sowjetunion sozusagen. Hinzu kam noch, dass ja auch die Sowjetunion mit schweren ökonomischen Problemen kämpft. Das geht sogar so weit, dass im Sommer 1982 sich der sozusagen oberste, Politiker der Sowjetunion damals Brezhnev, er wird noch 82 versterben, aber noch lebt er, mit Honecker trifft. Und da treffen zwei gänzlich gegensätzliche Erwartungen aufeinander, weil beide Seiten wollen, dass sie von der anderen Seite unterstützt werden. Und während es seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges Gang und Gäbe war, dass die Sowjetunion sozusagen reinbutterte, mit unterm wahrsten Sinne des Wortes, in die DDR sieht sie sich jetzt völlig außerstande und Honecker, wenn man sich das Protokoll anguckt, merkt man regelrecht sein Entsetzen. Als nämlich Brezhnev zu ihm sagt, äh, also nicht nur kürzen wir euch die Erdöllieferungen, da hat es zwar schon 81 erste Kürzungen gegeben, aber hier trifft das jetzt ganz äh, doll zu. Äh, nein, nicht nur kürzen wir euch das, sondern ihr tragt jetzt bitte auch noch was dazu bei, dass wir unser Lebensmittelprogramm hier in der Sowjetunion äh, ordentlich durchziehen können. Und da merkt man, da gibt es dieses berühmte Zitat, das dann Honecker zu äh, Brezhnev sagt, aber auch für uns war 82 ein, ein schwieriges Jahr. Das wird im Übrigen auch noch weitere Folgen haben. Also die, die äh, Rücknahme der Erdöllieferung führt dazu, dass die DDR wieder mehr in die Kohle geht. Äh, daraus kommt die ganze Umweltverschmutzung, die sich ja in den nächsten Jahren noch schwer verstärken wird. Insofern ist das auch auf dieser Ebene eine ziemlich interessante Verschiebung, die sich da 1982 tut. Und ein weiterer Fall, den wir dann sehen, aber da kannst du, Michelle, wahrscheinlich eher noch was zu sagen, ist natürlich das, was in Polen passiert.
0: Genau, Polen ist insofern ganz interessant, als dass am gleichen Tag, an dem Erich Honecker und Helmut Schmidt in Güstrow über den Weihnachtsmarkt flanieren, in Polen der Kriegszustand ausgerufen wird. Und zwar nicht, weil dort Krieg ist, sondern weil die Solidarność, das ist die unabhängige Gewerkschaft in Polen, sich öffentlich Gehör verschafft hat und das für ziemliche Unruhen im Land gesorgt hat dass weitere, die weitere Folge daraus ist, zumindest für die Staaten des Ostblocks, wieder eine gewisse Verantwortung, ähm, die müssen nämlich jetzt Polen finanziell unterstützen.
1: Und zwar äh, zu einem Zeitpunkt, das hatten wir ja schon gesagt, wo sie selber alle äh, anfangen, mindestens anfangen zu strauchen um es äh, mal vorsichtig zu sagen. Und äh, wie wir später noch sehen werden, hat das auch noch unmittelbare Rückwirkungen. Weil so viel sei an dieser Stelle vielleicht schon mal gesagt, Dadurch, dass Polen dann auch die Zahlungsunfähigkeit erklären wird, brechen die Kredite aus dem Westen in den DDR weg. Und das hat unmittelbare Folgen innenpolitisch für die Versorgung der Bevölkerung. Aber bevor wir darauf gehen, vielleicht nochmal die Frage, weil wir gesagt haben, wir wollen da auch kurz übersprechen, wie sieht es denn weltweit aus? Was ist da relevant? Was hat das mit der DDR zu tun?
0: Global gesehen ist das natürlich ein höchst komplexes Thema, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Die DDR musste die finanziellen und logistischen Unterstützungsleistungen, die sie gegenüber afrikanischen, verbündeten afrikanischen Staaten geleistet hat, drastisch zurückfahren, weil sie das eben wirtschaftlich nicht mehr ähm, stemmen konnten. Und das können wir eben nicht nur dort beobachten, sondern e eben auch in anderen Bereichen der Welt.
1: Lateinamerika oder ähnliches, genau. äh, das ist tatsächlich zu beobachten. dass hier, und das hat ja dann weitere Auswirkungen, die Unterstützungsleistungen äh, zurückgefahren werden. Und äh, das wäre aber ein ganz eigenes Thema. Ähm, da machen wir dann vielleicht mal einen eigenen Podcast. So schauen wir doch mal, was jetzt innenpolitisch eigentlich in der DDR passiert.
0: Wenn wir also in die DDR reinschauen und uns mit der Innenpolitik beschäftigen, dann könnte man sich ganz vielen Themen widmen. Aber ein Thema, auf dem 1982 sicherlich der Fokus liegt, ist die, oder der könnte man sagen, drohende Atomkrieg, der da vor der Tür eben auch immer noch steht. Und damit einhergehend die steigende Militarisierung, genau, die äh, viele Menschen in der DDR natürlich auch Sorgen bereitet.
1: Das hat einen längeren Vorlauf. Das geht ja schon am Ende der, Mitte, Ende der 70er Jahre los, die Nachrüstung. Wir sind immer noch im, im Kalten Krieg. Das ist auch kein Problem, was jetzt nur die DDR anbelangen würde, genau vor diesem Hintergrund. Wir sollten nicht vergessen, auch in der Bundesrepublik, das massive Bemühungen der Friedensbewegung, ihr Thema zu platzieren. Die große Demo in Bonn ist da immer von Bedeutung. Bis dahin, wir sehen auch, welche äh, Bedeutung diesem Thema zukommt. Da möchte ich jetzt kurz dran erinnern, weil die Älteren unter uns werden sich noch erinnern. Äh, Nicole äh, gewinnt mit ein bisschen Frieden äh, den äh, Grand Prix de la Chanson und äh, das erzeugt auch große Euphorie. Aber es ist natürlich immer zu beachten, dass unter den Bedingungen einer Demokratie, die Dinge ganz anders laufen. Versammlungsfreiheit ist gewährleistet, äh, Demonstrationsfreiheit ist gewährleistet. Da kann man natürlich ganz andere Sachen tun, als man das unter den Bedingungen einer Diktatur wie in der DDR machen kann.
0: Wenn wir nämlich uns anschauen, wie das unter Diktaturbedingungen funktioniert, dann können wir in der DDR beobachten, dass wir an sich eine staatliche Friedenspolitik haben, die auch daraus besteht, dass offen sehr stark eine Friedfertigkeit kommuniziert wird und eben sehr stark der Fokus auf dem Frieden liegt. Und das wird zum Beispiel auch bei den bereits erwähnten Gesprächen äh, um Güstrow deutlich, weil auch dort beide Staatschefs sehr stark darauf beharren, dass der Frieden die höchste aller Prioritäten ist. Ähm, in der DDR kommt dazu aber noch eine nichtstaatliche Friedensbewegung. Und man würde jetzt denken, die haben beide die gleichen Interessen und das ist eigentlich alles gut, aber so leicht ist es dann eben doch nicht. Denn man kann beobachten, dass diese offen kommunizierte Friedfertigkeit der SED-Führung im ganz ja, krassen Gegensatz eigentlich zu ganz vielen Maßnahmen steht, die in diesem Jahr auch be, äh, beschlossen werden.
1: Und da sieht man dann, dass die äh, so viel beschworene Friedenspolitik der offiziellen DDR, der SED, äh, natürlich vor allem Rhetorik ist. Das sehen wir beispielsweise an zwei Gesetzen, die 1982 verabschiedet werden. Da ist zum einen ähm, das Grenzgesetz, ähm, das äh, nochmal vorherige Maßnahmen klarer benennt, äh, zuspitz, in dem auch ganz eindeutig gefordert wird, dass auf äh, Grenzverletzer zu schießen ist. Ähm, weil ja immer diese Debatte steht, gab es eigentlich sowas wie einen Schießbefehl. Da steht nicht drin, sie müssen schießen, aber da steht schon drin, äh, Grenzverletzer sind unter Einsatz aller Mittel zu stoppen. Und äh, das ist äh, das verklausuliert. Das ist das eine Gesetz, das verabschiedet wird. Ein anderes ist das ne ein neues Wehrdienstgesetz. Äh, auch das geht entgegen der offiziellen Friedensrhetorik in eine ganz andere Richtung. Denn zum Beispiel ist es jetzt erstmals möglich, äh, unter bestimmten Voraussetzungen, dass auch Frauen äh, zum Wehrdienst äh, herangezogen werden. Und das äh, hat auch äh, seine Folgen. Allerdings, Michelle, werden wir das heute äh, erstmal noch größtenteils außen vor lassen. Aber vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen.
0: Richtig. Das ist an sich Teil dieser nichtstaatlichen Friedensbewegung. Es gründeten es gründen sich nämlich um das Jahr 1982 mehrere Gruppierungen, die sich den Frieden sozusagen auf die Fahnen geschrieben haben. Und zwar nicht mit den Mitteln, die die DDR so vorgibt, sondern ja, mit anderen Mitteln. Eine davon sind unter anderem die Frauen für den Frieden, die sich eben als Reaktion auf dieses neue Wehrdienstgesetz gründen, die eben ja, sich darüber beschweren, dass Frauen nun auch in den Krieg ziehen müssen. Ähm, das werden wir heute nicht besprechen, denn dazu kommt bald ein ganz eigener Podcast, auf den wir uns schon sehr freuen. Und deswegen bleibt es an dieser Stelle dabei, dass wir das sagen. Und,
1: äh also auch die Frauen für den Frieden fallen also, äh, wie gesagt, wird nochmal extra besprochen, aber fallen in diese sehr, sehr zentrale Thematik hinein, was die Innenpolitik anbelangt. Äh Frieden, Abrüstung, Kriegsangst sind ganz zentrale Punkte. Ähm, viele weitere Aktionen auch in der DDR könnte man da nennen. Beispielsweise, es gibt einen sogenannten Berliner Appell. Das ist eine Gruppe um den äh, recht bekannten Pfarrer Rainer Eppelmann, äh, der die, die, die Abrüstung auf beiden Seiten einfordert. Michelle?
0: Ein, ähm, etwas, was Menschen dazu vielleicht einfällt, ist der Appell Frieden schaffen ohne Waffen. Das war ein ganz wichtiger Slogan in diesem Jahr, der eben vor allen Dingen auch mit der Bewegung um den Berliner Appell verbunden wird.
1: Und ähm, insofern ist es tatsächlich sehr wichtig, dass man diese Friedens- und ähm, Rüstungsproblematik im Blick behält, woran ja auch wieder äh, Finanzen hängen, was den staatlichen Überlegungen anbelangt. Ähm, und ein zweiter Teil aber, der ganz wichtig ist und der äh, ganz entscheidende Bedeutung auch für die weitere Entwicklung der DDR haben wird, der 1982, die eine Rolle spielt, ist natürlich, es ist mehrfach angeklungen, aber wir wollen uns jetzt nochmal vertiefen, die Frage Wirtschaft und Versorgung. Was ist eigentlich mit der ganz normalen Bevölkerung, wie geht es der so?
0: Also es schwange jetzt schon ganz oft mit, dass Thema ja, der wirtschaftlichen Situation der DDR. An ganz vielen Ecken haben wir schon anklingen lassen, dass das nicht so leicht war. Wie hat sich das denn für die Leute in der DDR ausgewirkt?
1: Also als Historiker bin ich wirklich immer der Erste, der sagt, man muss die Dinge sehr differenziert betrachten. Man sollte sich vor einfachen Antworten äh, scheuen. Aber was die sozusagen ökonomischen Auswirkungen für die, die Leute auf den, der, der Straße sozusagen im Sinne von dem ganz Bürgerin, der einfachen Bürgerinnen und Bürger äh, anbelangt, da ist die Situation dramatisch. Das kann man nicht anders sagen. Das äh, wird äh, oft übersehen. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, 1982 ist ein Jahr, mit dem sich niemand beschäftigt. Tatsächlich ist, sind die Auswirkungen, die die Leute verspüren, so massiv wie nie zuvor und auch nie danach in der DDR-Geschichte.
0: Aber das heißt jetzt nicht, dass die Leute hungern.
1: Nein, das hat äh, nichts mit der Nachkriegssituation, äh, beispielsweise ist das nicht vergleichbar. Aber äh, der Punkt ist, äh, die Rückschritte, die jetzt äh, spürbar werden plötzlich, die sind dramatisch. Also äh, wir wollen uns ja ganz davor hüten, äh, in irgendwelche Schwarz-Weiß-Malereien zu verfallen. Aber äh, 1982 äh, steht die DDR jetzt mal ähm, ganz plump formuliert, vor der Pleite. Und zwar ganz, ganz eindeutig. Das hat mit einer ganzen Reihe von Faktoren zu tun. Das hat auch außenwirtschaftliche äh, Gründe. Wir haben in, den 70 in der zweiten Hälfte der 70er-Jahre die Ölkrise. Das schlägt äh, ganz heftig auch ähm, im Westen durch. Ähm, wir haben Honeckers Politik, äh, der Wirtschafts- und äh, Sozialpolitik, äh, die ähm, dazu führt, dass sich die, der Schuldenstand der DDR in den 70er-Jahren verzehnfacht im Westen. Ähm, wir haben, ähm, dann haben wir Polen und äh, die und Rumänien, Polen. Äh, wir hatten ja schon den Zusammenhang mit äh, mit, mit Solidarność und dem, dem Kriegsrecht. Polen stellt 1981 äh, erklärt sich für zahlungsunfähig. Rumänien stellt den Schuldendienst ein. Das alles führt dazu, dass im 1982 die westlichen Banken die Kredite sperren für die DDR. Also sie kann äh, verfügt einfach nicht mehr über ja, Valuta, Westgeld, Devisen, was wiederum dazu führt, dass man nicht mehr einkaufen kann. Und das hat dann eine ganze, sozusagen Tsunami-artige Folgen bis dahin, dass äh, selbst Vogelfutter nicht mehr so hergestellt werden darf wie bisher, äh, weil keine ausländischen Bestandteile mehr drin sein dürfen. Ähm, aber es fängt bei viel äh, simpleren Sachen an. Ähm, Michelle, du wolltest äh, dazwischen gehen? Ich
0: habe eine Frage. Nein, also was, was mir so auffällt, vor allen Dingen, weil du auch die 70er-Jahre angesprochen hast, was man vielleicht gerade noch für Anfang der 80er, was 82 Jahre noch ist, vielleicht auch sagen kann, ist eben, dass dieser Unterschied zu dem Leben, was vielleicht zehn Jahre zuvor ja noch anders ausgesehen hat, eben auch gerade, weil es ja in den 70er-Jahren durchaus einen Aufschwung gab. Ja. Und das ist, ja. dass, dass vielleicht das auch etwas ist, was die Leute gespürt haben vor zehn Jahren war es irgendwie besser.
1: Definitiv. Also die frühen Jahre unter Honecker, also die erste Hälfte der 70er Jahre, waren Aufschwungjahre. Es ging voran, die Leute bekamen mehr Lohn, sie mussten weniger arbeiten, das Wohnungsbauprogramm wurde aufgelegt. All das wird als Fortschritt wahrgenommen. Das Problem ist, nur dass die DDR das alles auf, auf Punkt tut sozusagen und das schlägt jetzt massiv durch und das merken die Leute eben und das macht den Unterschied. Natürlich war es ähm, diese wirtschaftliche Situation und die sozusagen die persönliche Situation im Jahr 1949 faktisch schwieriger als 1982, aber wir sind jetzt fast 40 Jahre später und die Leute merken, hier geht nur nichts mehr voran, sondern es geht auch massiv zurück ähm, und selbst den Funktionären dämmert, dass etwas ganz grundsätzlich schief läuft in der DDR. Dass es nicht einfach nur schlecht gemacht ist, sondern äh, das System irgendwie nicht so funktioniert.
0: Gab es denn auch, also weiß man was darüber, was zum Beispiel die Funktionäre oder so da beobachtet haben oder zum Beispiel auch das Ministerium für Stadtsicherheit?
1: Das Wissen, das kann man in Erfahrung bringen, wenn man sich denn mal mit diesem Jahr beschäftigt. Ähm, tatsächlich stellt das Ministerium für Staatssicherheit schon Anfang des Jahres 1982 in einem Bericht, äh, schreibt es ganz klar nieder, dass äh, es nicht mehr möglich sein wird, sich aus eigener wirtschaftlicher Kraft aus dieser Krise herauszuarbeiten. Äh, das ist die, die totale Bankrotterklärung. Und das ist im Übrigen auch... Das Besondere des Jahres 1982, die Funktionäre, sei es das Ministerium für Stadtsicherheit, sei es die Parteifunktionäre, jenseits des Politbüros, das da irgendwo im Elfenbeinturm sieht, die merken, das geht hier irgendwie nicht mehr weiter. Da sind Ernüchterungsprozesse äh, mit verbunden, die sich weitertragen durch die weitere DDR-Geschichte. Also wir reden davon, dass im Jahr 1982 eben sich lange Schlangen vor den Fleischern und Bäckern äh, bilden. Wir reden davon, dass äh, in Fleisch Mangelware wird. 1982 ist das Jahr der Semmelleberwurst und der Semmelblutwurst wo man die DDR aus purer Verzweiflung versucht, äh, die, den Fleischanteil in der Wurst zu senken, indem eben Semmel dort reingetan werden. Äh, es kommen neue Buttersorten auf den Markt, die weniger Fett haben als bisher. Ähm, ein weiteres ganz verheerendes Problem, was sich auch bis 1989 zieht, ist beispielsweise die, äh, die, die Transportsituation. Es gibt keine Ersatzteile, die... Lkw stehen auf, der, äh, auf, den, auf den Höfen und können nicht fahren. Da kommt man dann auf die Idee, auch ein Teil des Jahres 1982, äh, ich glaube 186 geschlossene Bahnhöfe, gerade im ländlichen Raum, wieder zu eröffnen. Damit man dieses Transportproblem einfach lösen kann, weil man die Güter einfach nicht von A nach B bekommt. Da gibt es große Pläne, die sollen eröffnet werden und das scheitert wiederum am allgemeinen Ressourcenmangel, weil man nicht das Baumaterial hat und Ähnliches. Also die Situation 1982 ist tatsächlich dramatisch ähm, und wirkt eben fort, was ich äh, schon mal angedeutet habe. Äh, es ist eine dermaßen Ernüchterung und das sagen die Leute auch, äh, zumindest untereinander, noch nicht öffentlich, aber untereinander. Und das geht eben hin bis zu SED-Funktionären und Ähnlichen, die, ja, Platt formuliert, anfangen, den Glauben an die Sache zu verlieren.
0: Besonders dramatisch ist das dann wahrscheinlich, wenn man so den Vergleich hat. Auf der einen Seite leere Regale und massive Versorgungsprobleme und auf der anderen Seite ist natürlich Geld da, um ganz, ganz viele Statisten auf den Güstrower Weihnachtsmarkt zu stellen und äh, dem Erich zujubeln zu lassen und das, und, oder dort die Fassaden zu renovieren. Das ist natürlich eine Frage, welche Prioritäten setzt man auf?
1: Und äh, ein weiteres Beispiel, was wir ja auch schon hatten, ist eben, die, natürlich kostet die Aufrüstung Geld. Äh, und äh, die, die sozusagen der, äh, dem normalen Handel äh, entzogen wird. Und nächstes Problem, was dazu kommt und zu, auch zu diesen Ernüchterungsprozessen führt, die ich schon äh, angesprochen habe, schlägt man eine Zeitung aus dem Jahr, eine DDR-Zeitung aus dem Jahr 1982 auf, da wird ein Erfolg nach dem anderen gefeiert. Und das ist eben, obwohl selbst in ungewöhnlich klarer Art und Weise die Spitzenfunktionäre darauf hinweisen, dass es ein schwieriges Jahr ist, wird trotzdem nach wie vor der kommende Sieg des Sozialismus gefeiert. Es wird äh, die Überlegenheit dem Kapitalismus gegenüber gefeiert. Und dann, vergessen wir bitte nicht, die DDR-Bürger können ihren Fernseher anschalten und das Westfernsehen sehen. Auch die Bundesrepublik macht schwierige Jahre durch. Aber das ist mit nichts, äh, mit Nichten zu vergleichen mit dem, was in der DDR an schlechter Versorgung an also der Glaube an die Zukunft geht verloren. Christa Wolf beispielsweise, ich erinnere mich, schreibt über die 80er Jahre, dass man nicht glauben sollte, es wäre wie die 70er. Hier ist nur noch Ernüchterung von Mehltau, der sich übers Land liegt, schreibt sie. Also es ändert sich grundsätzlich etwas.
0: Man kann vielleicht sagen, dass Anspruch und Wirklichkeit in der DDR immer weiter auch auseinanderdriften.
1: Ja. Das äh, kann man sicherlich sagen. Ähm, man kann sogar so weit gehen, also wir wissen aus den Akten, äh, aus den Archivunterlagen, dass sich die DDR darauf vorbereitet, was denn jetzt eigentlich passieren soll, wenn alle Importe, insbesondere von Getreide, eingestellt werden sollen. Es wird über die Wiedereinführung von Lebensmittelmarken nachgedacht, äh, die, die es seit dem Ende der 50er Jahre nicht mehr gibt. Das wäre wiederum die totale Bankrotterklärung. Dazu kommt es nicht. Ähm, aber es ist kaum ein Szenario vorstellbar, das trostloser, weniger zukunftsträchtig ähm, und mehr pleite nah ist als dieses Szenario. Ähm, die Rettung, muss man sich natürlich fragen, gut, wir sind jetzt 1982, äh, die DDR existiert doch aber noch.
0: Sieben Jahre muss sie ja noch
1: schaffen. Sieben Jahre muss sie noch schaffen und äh, warum schafft sie es?
0: Bundesrepublik springt ein?
1: Ja, die diese darüber, haben,
0: ja, darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen.
1: Genau, diese, diese berühmten Milliardenkredite, die äh, dann 1983 und 1984 fließen, die ohne die, da lege ich mich fest, ohne die, die DDR lange vor 1989 und zwar schlichtweg aus ökonomischen Gründen äh, zusammengebrochen wäre. Nun muss man natürlich fragen, wieso rettet ausgerechnet die Bundesrepublik die DDR? Da muss man dann wieder den Blick ein bisschen weiten, wollen wir jetzt nicht groß machen, aber zumindest mal andenken, in Moskau sitzen noch Hardliner. In Polen herrscht Kriegsrecht. Wer weiß, was passiert, wird, aber wenn jetzt ausgerechnet die DDR zusammenbricht. Das ist jetzt ein bisschen so kontrafaktische Geschichte, aber aus den Unterlagen sieht man klar, die DDR war 1982 am Ende. Und die Bundesrepublik will aber eben vermeiden, dass es zu einer Instabilität in Mitteleuropa kommt. Und deswegen gibt es die Milliardenkredite. Zumindest in meiner Interpretation ist ganz klar, diese Ernüchterungsprozesse, diese Hoffnungslosigkeit, diese äh, Zukunftslosigkeit, die sich, wie gesagt, bis hin zu sagen wir mal, mittelrangigen Funktionären äh, durchzieht, ähm, die hat wesentlichen Einfluss darauf, äh, was 1989 äh, passiert. Das schmälert natürlich mitnichten das Verdienst derjenigen, die dann auf die Straße gehen. Das ist ja gar nicht die Frage. Aber eine Frage wäre zum Beispiel, und das könnte das ja erklären, warum gibt es denn keinerlei Gegenwehr? Warum steht niemand mehr für diese DDR auf, faktisch? Warum gehen selbst die, das Ministerium für Staatssicherheit einfach nach Hause, mehr oder weniger? Und ich bin mir sicher, das hat genau mit den Ernüchterungsprozessen, die da 82 passieren, zu tun. Und genau das macht eben dieses Jahr 1982 so speziell und auch so wichtig für die Mindestens späte Geschichte der DDR, auch wenn es bisher wenig berücksichtigt wird.
0: Man könnte quasi sagen, die DDR ist der Zukunft im Jahr 1982 so gar nicht mehr zugewandt. Nach deinem äh, Fazit eben klingt es jetzt natürlich so, als wäre 1982 irgendwie schon klar gewesen, dass am 9. November 1989 die Berliner Mauer fallen würde. So da, Dem würde ich widersprechen. Aber was man, glaube ich, sagen könnte, ist, dass 1982 natürlich mit allem, was passiert ist, einige Wege geebnet hat, die dafür schließlich gesorgt haben, dass 89 möglich wurde.
1: Da sind wir uns ja komplett einig. Die Geschichte ist nie so einfach. Man kann nicht sagen, 1982 passiert dies, deswegen passiert 1989 das. Und insofern ist dein Bild sehr treffend, finde ich. Es ist nichts entschieden, aber es sind Wege eingeschlagen und steht sozusagen an einer gewissen Weggabelung. Dort werden gewisse Entscheidungen gefällt. Und die haben dann Einfluss auf das, was passiert. Und ich sehe, wie gesagt, durchaus den Zusammenhang zwischen 1982 und 1989, was aber natürlich nicht heißt, dass damit alles entschieden wäre.
0: Da sind wir uns einig.
1: Schön. Na, dann. Toll. Bis zum nächsten Mal.
0: Da sind wir auch schon am Ende unseres Podcastes. Wir haben 40 Jahre zurückgeschaut in das Jahr 1982 und wir hoffen, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ihr könnt uns gerne Feedback da lassen, indem ihr uns zum Beispiel auf Twitter schreibt. Dort heißen wir bab-berlin. Ihr könnt außerdem gerne auf unserer Homepage vorbeischauen, das ist aufarbeitung-berlin.de. Schaut auch gern in die Shownotes, da haben wir euch noch ein paar interessante Links reingepackt und weitere Informationen und wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss!